0: Nadie lo logra solo. Nicaragua necesita de ti para triunfar. Hoy enfrentamos una prueba muy difícil en nuestra historia, pues no sabíamos qué era echar de menos a nuestros amigos y familia. Por eso, ánimo que tú puedes. Acata bien las recomendaciones. Mantente a distancia. Quédate en casa. No toques y lávate bien las manos.
1: Pues amigos y amigas, Radio Escuchas, iniciamos un noticiero libre expresión. Estos son nuestros titulares. Primera Plana.
2: Demandan renovación de líderes en la empresa privada.
1: Primera Plana. Elea Valle, madre de dos menores asesinados por el ejército, continúa demandando justicia.
2: Primera Plana. Sector cafetero
1: abandonado
2: también por el gobierno sandinista. Primera Plana.
1: 200 nicaragüenses salen de Panamá con rumbo a Nicaragua. Primera Plana. Y en informaciones
2: internacionales, en Chile se produce un terremoto de magnitud 5.2 grados.
3: Primera
4: Plana. Libre expresión.
1: Buenas tardes amigos y amigas Radio Escuchas, les saluda Katia Reyes, a usted gracias por estar en sintonía de su noticiero libre expresión nos encontramos preparados para llevarles una hora de información el equipo periodístico conformado por Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga Ordóñez, Leo Cárcamo Herrera, en Chinandega Saúl Martínez Llanes y todos con la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos a las 12 y 36 minutos empezamos a informar, buenas tardes Francisco Mayorga, buenas tardes Jorge Fernando
2: Buenas tardes, Katia Reyes. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes que nos acompañan a esta hora. Bienvenidos a este espacio de información en Libre Expresión.
3: Libre expresión.
1: Buenas tardes y continuamos. Vamos a iniciar nuestras informaciones. Los principales titulares demandan renovación de líderes en la empresa privada.
2: Parte de los cuestionamientos que la población ha evidenciado a las organizaciones de sociedad civil y políticas en el país es la falta de nuevos rostros y liderazgos que permitan cambios positivos.
1: Este llamado a nuevos líderes está llegando a las organizaciones de oposición y a la empresa privada. El tema fue mencionado durante la elección del nuevo presidente de la Cámara de Industrias nicaragüense. Sí.
2: Creo que vivimos un momento en que los relevos son importantes. La alternancia es una condición necesaria para democratizar las organizaciones. Esto fue lo que dijo Sergio Maltés, extitular de esta organización empresarial.
1: Maltés cumplió su periodo como presidente y ahora entrega el cargo a su sucesor. Al respecto, Carmen Heilbrandt, presidenta de la Cámara de Comercio, reconoce que el país está, pendi, está pidiendo nuevos liderazgos.
2: La presidenta de la Cámara de Comercio se refirió a la permanencia de José Adán Aguerri como presidente del COSEB en Nicaragua. Considera que Aguerri ha sido un buen interlocutor pero que, bajo el contexto actual, no cree que sea sano que continúe en ese cargo.
1: Uno debe saber el momento correcto de salir de un cargo en una organización, porque tenés que velar por el bien de todos, no por tu interés personal y el de un grupo pequeño afirmó Halpran.
2: El COSEB está a pocos meses de cumplir el último periodo como presidente Adán Aguirre y aunque por ahora no se ha pronunciado al respecto, su postulación a ese mismo cargo desde ya es cuestionada
1: por otros sectores. 12 y 38 minutos. Usted se informa a través de libre expresión. Recuerde enviar la palabra noticia a nuestra línea WhatsApp para tener el detalle de estas y otras informaciones al 58 00 También a nuestra línea convencional 2311-2779 para denuncias, noticias, comentarios y también reportes de sintonía.
2: 12 del mediodía, 12 del mediodía con 38 minutos, L A. Valle, madre de dos menores asesinados por el ejército, continúa su lucha por la justicia.
1: Este sábado el mundo podrá ver el documental Nicaragua Campesina, la nación ajena, una producción que rescata la memoria de campesinos y presenta testimonios de familiares de víctimas sobre la experiencia histórica de asedio, asesinatos selectivos ejecutados por las fuerzas de seguridad pública.
2: Elea Valle es uno de los testimonios que demanda justicia luego de tres años del asesinato de su hijo Francisco Alexander y Joseilel Pérez de 12 y 16 años respectivamente, la madrugada del 12 de noviembre del 2017 a manos del ejército de Nicaragua.
1: Un día después del asesinato, el jefe del sexto comando regional militar, coronel Marvin Paniagua, aseguró que a los fallecidos les incautaron 20 libras de marihuana para sostener Tener la hipótesis que se trataba de una banda para delinquir. el
2: Valle, que habita en Muy, Muy, Matagalpa, continúa sin enterrar a sus hijos y al padre de estos. Un mes después de la masacre donde murieron seis personas, la policía anunció que exhumarían los cuerpos de estas personas asesinadas, pero hasta la fecha sigue sin hacerlo.
1: Otra parte de este documental cuenta cómo los campesinos que no tuvieron relación con la resistencia nicaragüense o quienes crecieron después de la guerra han sufrido los atropellos de las fuerzas de seguridad estatal por no compartir el imaginario social ni político del sandinismo, cuya influencia es evidente en el ejército y la policía, particularmente en los 80 y desde el retorno al poder de Daniel Ortega en el 2007.
5: Toda la gente nicaragüense, ellos saben, ven que ellos lo que andan haciendo en el campo es asesinando al campesino, asesinando al pueblo. Yo lo que le pido es que asesinaran a mi familia, que por favor ya no siga asesinando, ya es demasiado lo que ha hecho. Por favor que me, me entreguen los cuerpos para enterrarlos en un cementerio, pero yo quiero ver ya la respuesta. Yo quiero ver ya que no se haga oídos sordos, que no se tape las orejas para no oír que por favor me los entregue y todas aquellas personas, aquellos familiares que le asesinaron igualmente, que por favor se los entreguen también porque muchas familias las han dejado zumbados y no se los entrega y sus familiares no pueden hablar, están con la boca cerrada por temor, por miedo. Sí, siento temor, pero yo con esto yo no me voy a callar, yo siempre sigo adelante con ayuda de Dios, yo, hablando, yo tengo que hablar la verdad. Por la verdad murió Jesucristo y yo tengo que hablar, sacar mi cara en alta, pedir justicia, que por favor me los entregue Yo no tengo miedo, no tengo miedo, le tengo miedo a Dios, a Dios sí que le tengo miedo, porque si le desobedezco me manda algún castigo. Pero sí, yo no tengo miedo, yo siempre hablo la verdad a donde sea yo
2: hablo. Este trabajo de construcción de memoria tendrá su lanzamiento en línea este próximo sábado 27 de junio a través de las transmisiones en redes sociales eh, para dar a conocer este importante trabajo de investigación en video.
1: A las 12 y 42 minutos del mediodía hacemos nuestra primera pausa. Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es tu recomendación?
6: Por supuesto, quédate en casa, lávate las manos con agua y jabón y si no dispones de ello en el momento, usa el alcohol en gel al 70%. Recordá frotarte las manos hasta que este desaparezca. Juntos prevenimos el COVID-19.
0: De radio Darío.
5: Los precios altos ya no serán un problema, porque con el precio Palí sí te alcanza y ahorras todos los días. Palí Maxi Palí, precio bajo siempre.
7: Nuevas Alitas McCrispy de McDonald's. ¿Qué más crispy de Alitas? ¡Mmm! ¡Tienes que probarlas! Pide tu McVenue de 6, 12 y 24 piezas por el nuevo servicio a domicilio de Express llamando al 1-800-1770 Alitas Mac crispy de McDonald's
1: Es natural tomarte un tiempo para vos misma Por eso es natural elegir la mejor forma de mimarte Con jabón Solente y Skincare y su fórmula natural de extracto de yogurt hago de cada ducha un me quiero Mientras mi piel se nutre, se hidrata y se refresca por eso mi piel se ve y se siente increíble. Con jabón Solenti, sentir suavidad es natural. Distribuido por Echamorro Industrial. El coronavirus es una pandemia que debemos tomar en serio. Mientras la ciencia investiga su origen y prueban vacunas,
5: la mayoría de los gobiernos del mundo acatan las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es la máxima autoridad pero hay gente que dice que el coronavirus es una gripe cualquiera y que en Nicaragua estamos muy bien preparados para enfrentarla
1: eso es mentira el coronavirus se pasa de persona a persona fácilmente cualquiera puede tenerlo y contagiar a otras personas sin darse cuenta todo es que llegue
5: a los ojos, la nariz o la boca y puede ser muy grave si ya tienes otros problemas de salud por eso recomiendan mantener la distancia y no participar en actividades con mucha gente Ah, también tienes que olvidarte por ahora de los besos, abrazos y agarraditas de mano. Aprende a lavarte bien las manos con agua y jabón todas las veces que puedas. Mantener la casa lo más limpia posible. El vinagre y el cloro son buenos para eso, pero sin mezclarlos. Toma conciencia. Hay que cuidarnos y apoyarnos para evitar que el coronavirus cause más estragos en nuestro país. Estamos a tiempo.
7: Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
0: de Radio Darío Darío 89.3 Media Gurú lo confirma Radio Darío es la radio del indiscutible
4: primer lugar
6: 45 minutos después de las 12 del mediodía usted se informa en el noticiero más completo en Radio Darío 89.3 FM libre expresión Francisco Torres Tapia Radio Darío y por supuesto Francisco Mayorga
2: Radio Darío es calidad que se escucha. Jorge Fernando Vallejos, 12 del mediodía con 46 minutos. Nosotros continuamos con más informaciones.
1: Vacuna para el COVID-19 que desarrolla la Universidad de Oxford podría estar lista en octubre.
2: Adrian Hill, investigador de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, ha dicho que la vacuna contra el COVID-19 que está desarrollando el Instituto Jenner del Centro Británico podría estar lista en octubre.
1: Si todo va bien, tendremos los resultados de los ensayos clínicos en agosto y septiembre, teniendo en cuenta que estamos fabricando en paralelo, estaremos listos para entregar a partir de octubre, si todo va bien, ha comentado.
2: Se trata de una vacuna basada en virus vivos, con una capacidad muy elevada de replicación, lo que facilita que su producción se haga a gran escala, consiguiendo un gran número de dosis en menor tiempo y en un coste mucho más bajo.
1: No se sabe todavía por cuánto tiempo inmunizaría la vacuna que se está desarrollando en la Universidad de Oxford, pero por el tipo de vacuna, todo parece indicar que sería anual, es decir, que tendría una estacionalidad como la de la gripe.
2: Aunque vaya en primera posición en la carrera mundial, esta no es la única vacuna que se está desarrollando. Otros equipos de investigación en distintas partes del mundo también han comenzado ya con los ensayos clínicos.
1: Los virólogos españoles Luis Enjuanes y Mariano Esteban también han dado a conocer de otras dos iniciativas que hay actualmente en España para lograr una vacuna contra el coronavirus.
2: 12 del mediodía, 12 del mediodía con 47 minutos, continuamos informando en libre expresión, 200 nicaragüenses salen de Panamá con rumbo hacia Nicaragua.
1: Panamá es el país destino de muchos nicaragüenses en busca de oportunidades laborales, sin embargo con la pandemia llegó también el desempleo para quienes se encontraban trabajando en ese país.
2: Las dificultades llegaron a extremos de quedarse sin trabajo y sin dinero para pagar la renta de sus cuartos. Muchos gastaron sus pocos ahorros en alimento y no tenían ni dinero ni apoyo de la embajada nicaragüense ante el deseo de retornar a su tierra natal.
1: Los migrantes indican que son muchos los nicas que necesitan volver de Panamá, pero solamente 200 de ellos se organizaron para gestionar apoyo de las autoridades de ese país y de la población, lo cual ya Rindió sus frutos el día de ayer, 92 nicaragüenses salieron por vía terrestre rumbo a tierras pinoleras.
2: Arbenis Valdivia es uno de los nicas en Panamá, él relata que tiene tres meses enfrentando la crisis y que lograron viajar en esta ocasión, lo han hecho pagando con su propio dinero con algunos ahorros y con el apoyo de otros compatriotas. Estábamos luchando desde hace más de tres meses un grupo de 20 nicaragüenses a través de WhatsApp, Regreso a Nicaragua, solicitábamos apoyo a las autoridades correspondientes y no nos dieron ninguna respuesta, detalló Valdivia.
1: Ante la falta de respuesta de autoridades nicaragüenses, el grupo de migrantes realizó una solicitud al gobierno de Costa Rica para poder pasar el territorio tico y llegar hasta la frontera pinolera.
2: La pandemia ha paralizado las actividades laborales en muchos países. Uno de ellos es Panamá, el más golpeado por el coronavirus en la región centroamericana. El país canalero acumula más de 29 mil contagios y más de 500 personas fallecidas por el COVID-19.
4: ¡Libre expresión!
2: Una de la tarde, una doce del mediodía, doce del mediodía con 49 minutos en libre expresión.
1: Sector cafetalero abandonado también por el gobierno sandinista.
2: El sector cafetalero podría haber afectado a su producción en este ciclo 2020-2021 como consecuencia de los efectos negativos del coronavirus.
1: La caficultura es uno de los sectores más abandonados y desprotegidos por los gobiernos y no ha ocurrido diferente con el gobierno sandinista, a pesar de la importancia que este rubro tiene en el aspecto económico, social y ambiental. Así lo declara Auralila Sevilla, presidente presidenta de la Alianza de Cafetaleros de Matagalpa. Una actividad que
8: en estos momentos eh, es la que menos estamos haciendo por el costo que esto implica. Ustedes saben que eh, se reformó eh, la, 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 la ley y, y los todos los insumos agrícolas que nosotros comprábamos exonerados de impuestos ahora están sujetos a impuestos y, y para poderlos exonerar se tiene que realizar todo un procedimiento engorroso que es muy difícil para la mayoría de los productores. Y no solo de café, sino de que, de todo el rubro agropecuario. Entonces... Eh, Vos sabés que venimos arrastrando una crisis estructural que nosotros llamamos desde antes de la roya del 2013, el sector cafetalero ha sido uno de los más abandonados y más desprotegidos de todos los gobiernos de turno en Nicaragua, a pesar de la importancia que este rubro tiene en el aspecto económico, en el aspecto social y en el aspecto ambiental. No entiendo, nosotros no entendemos realmente por qué existe tanta inadversión hacia el sector cafetalero, inclusive pues, hasta de mucho descalificativo hacia nuestros medianos y grandes productores. Entonces nosotros venimos arrastrando una crisis estructural agravada por el, el, la, la crisis de la roya en el año 2013, no se nos dio respuesta.
2: Según la representante gremial, la pandemia ha impactado en la cadena de suministros, productores de café y sus fincas. Hasta la fecha se han realizado encuestas a 45 productores de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y
1: El Salvador. Informan que el 75% de caficultores reciben información acerca de los protocolos a seguir durante la pandemia principalmente por medio de institutos u organizaciones locales e institutos de café.
2: Actualmente, la mano de obra ha sido un aspecto que ha afectado las fincas. De los encuestados, el 100% de productores salvadoreños y nicaragüenses se han visto impactados negativamente en Costa Rica, al menos por un 60%, Guatemala 59%, Honduras el 20%, según el informe, hasta el primero de junio.
8: Si sí, esto se prolonga y nos llega a la cosecha que Vos sabés que empezamos a granitear septiembre, octubre, noviembre, ya estamos en plena cosecha. El tiempo va avanzando y vemos que esto no, en vez, de, en vez de, de minimizarse, se va maximizando más. No sabemos en qué etapa estamos aquí en Nicaragua, cuánto va a durar. Entonces es un estado de incertidumbre. Pero sí, ya estamos finalizando junio, prácticamente estamos a mitad del, primer, del, del, del sexto mes del año y ya nosotros estamos pensando inclusive pues ayer y hoy he pasado en reuniones virtuales con los miembros de la plataforma, viendo ya la posibilidad de reunirnos y trabajar en un protocolo de cara a la recolección de café en Nicaragua en estos momentos en nuestra finca y nosotros les estamos orientando a los pocos trabajadores que tenemos, que lo mínimo que traten de, de venir a la ciudad así como nosotros tratamos lo menos de poder ir a los establecimientos comerciales si lo va a hacer, que sea un miembro de la familia y siguiendo todo el proceso.
1: eran las declaraciones de Auralila Sevilla quien es líder gremial del sector cafetalero recordando la difícil circunstancia que enfrenta este sector dada la emergencia sanitaria del COVID-19 libre
4: expresión
1: 12 del mediodía, 12 del mediodía con 54
2: minutos, continuamos con informaciones en libre expresión, ex ministra de salud cuestiona al gobierno de Nicaragua por ocupar la presidencia de Consejo de ministros de Centroamérica
1: el sistema de la integración centroamericana SICA anunció que la ministra de salud de Nicaragua Marta Reyes es la nueva presidenta pro tempore del consejo de ministros de salud de Centroamérica y República Dominicana
2: la ex ministra de salud en Nicaragua agua leaguido aseguró que este cargo no se otorga por la mejor ministra lo más reciente ni por la profesionalmente o científicamente distinguida sino por una rotación burocrática
1: Guido sostiene que el cargo de la doctora Reyes debería dar más bien vergüenza colectiva entre los ministros. Ahí, en el SICA, lo menos que se hace es discutir de ciencia. Es un tema más bien político que científico sobre la pandemia, sostiene Guido.
2: Agrega que en Nicaragua es un caso de referencia negativa por su manejo del COVID-19. Todo mundo sabe a nivel internacional cuál es la situación de Nicaragua y el manejo que se ha hecho de la pandemia, añadió la ex
1: ministra de Salud. Ellos no pueden poner en entredicho a un ministro en decirle que no ha cumplido con lo que han dicho los ministros extranjeros, añadió Marta McCoy, quien coincide con Guido, alegando que estos cargos se eligen rotativamente y le toca asumirlo a la representante de salud de Nicaragua.
2: El cargo de la ministra de salud Marta Marta Reyes se da en el contexto de la pandemia del covid 19 y en medio de señalamientos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, los cuales han criticado el manejo de la pandemia del coronavirus en nuestro país.
1: Macoy se refirió a este tema, alegando que tiene la esperanza que a través de este cargo, la ministra de salud de Nicaragua actúe de forma responsable y correcta, transparentando las cifras de COVID-19.
2: Libre expresión. 12 del mediodía, 12 del mediodía con 56 minutos en libre expresión. Hacemos nuevamente una pausa. No tardamos. Usted quédese con nosotros.
6: Recuerde que si vas a toser o estornudar, hacelo en el pliegue interior del codo. A las 12 y 57 minutos nuestra recomendación siempre es la misma. Quédate en casa.
4: El sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos. Esto es libre expresión. Por
5: tu
0: de Radio Darío. Café Presto, un café tan nica como vos, te da la hora. Una de la tarde en punto.
5: Tenemos una tierra nicaragüense bien poderosa, y sacamos lo mejor de ella. Café Presto de Nestlé, un café de nuestra tierra. Nicaragua, cuidémonos mucho. Café Presto, siempre con vos.
3: Los signos de alerta de la enfermedad por coronavirus son Fiebre por más de dos días seguidos Cansancio opresión en el pecho y dificultad para respirar Además, labios o yemas de los dedos de color azulado Dolor de cabeza intenso que no cede a los tratamientos contra el dolor Si presenta alguno de estos signos de alerta Debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana Porque puede estar presentando Una complicación de la enfermedad por coronavirus las complicaciones son más frecuentes en personas mayores de 60 años o personas hipertensas, diabéticas, cardiópatas o que padecen de alguna otra enfermedad crónica. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud y Save the Children.
6: En la tarde, la una en punto. Katia Reyes, Radio Darío.
1: Calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejo, si es que pruebas rápidas de COVID-19 rechazadas en Europa se están vendiendo en Nicaragua.
2: Las pruebas para detectar casos de coronavirus que están entrando al país a través de puntos ciegos pueden brindar falsos positivos o falsos negativos. La
1: titular del Ministerio de Salud de Nicaragua, Marta Reyes, advirtió a la ciudadanía sobre el ingreso y circulación en el mercado de pruebas rápidas de COVID que de forma ilegal se comercializan en el país. El MinSA advierte que su uso no ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud,
2: la ministra recalcó que la prueba de PCR en tiempo real es el único método aceptado para la identificación
1: y confirmación de los casos del nuevo coronavirus. Las pruebas rápidas son inespecíficas, brindan resultados con falsos positivos y falsos negativos, provocando un manejo inadecuado de los casos de COVID-19, denunció.
2: Alertamos a la población para que no se deje estafar por estas personas inescrupulosas, dijo la funcionaria.
1: La advertencia llega cuando el Ministerio de Salud continúa sin precisar la cifra de pruebas que han realizado en el país, ni entrega detalles del destino de unas 26 mil pruebas que fueron donadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, para combatir la pandemia.
2: La Organización Panamericana de la Salud también ha donado pruebas de COVID-19 a Nicaragua, pero tampoco se ha rendido cuentas sobre estas donaciones. Una de la tarde, una de la tarde, una de la tarde con dos minutos. A esta hora le recordamos que la doctora Scarlett Real Ruiz... Especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención de enfermedades agudas y crónicas del adulto mayor, como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalea, convulsión, entre otras, ofertando electrocardiogramas, glumometría, mapa de presión y holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicios de calidad con la doctora Scarlett Real, atendiendo en Chichigalpa frente al Lins de 8 a 12 del mediodía y en León. Iglesia de la Merced, media cuadra, una cuadra y media al norte, de 1 p.m. a 4 de la tarde. Puede llamar también a los teléfonos 2311-3409 y al 8574-9770.
1: 13 minutos de la tarde continuamos informando en libre expresión recordándole su cita mañana sábado a las 10 de la mañana en el programa aquí estamos los invitados de esa jornada serán el analista político José Palé Leonés y además abogado con quien conversaremos acerca de la agenda que debería desarrollar la coalición nacional a partir de su constitución también conversaremos con los líderes universitarios Ariel Sotelo y también Itza López, con quienes hablaremos acerca de el reclamo de los espacios para que ellos puedan formar parte de esta coalición nacional. Usted no se pierda el programa Aquí Estamos. Mañana a partir de las 10 de la mañana con el periodista Francisco Torres y también con mi persona Katia Reyes. Segu seguimos informando esta vez eh, vamos a hacer el contacto telefónico con el periodista Saúl Martínez Llanes, quien nos tiene un informe desde el departamento de Chinandega Saúl Martínez está realizando diferentes entrevistas con algunos eh, actores quienes ya desde ya se refieren a los 100 días desde el establecimiento de la pandemia del COVID-19 en uno de los departamentos más afectados por la pandemia. Buenas tardes Saúl gracias por acompañarnos. Vamos a realizar de nuevo el contacto telefónico con Saúl Martínez eh, con quien conversamos Haremos acerca de la agenda informativa desarrollada esta mañana y con quien tenemos las principales informaciones en esa zona del occidente. Buenas tardes, Saúl.
3: Buenas tardes, la información desde Chinandega, este día viernes. Hoy somos 26 de junio del año 2020. Vamos a hablar que a tres meses de la pandemia que tenemos en el país y en el mundo, en Chinandega específicamente hay muchos testimonios de quienes han advertido con sorpresa la desaparición de sus familiares, vecinos y amigos que han contraído el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID-19. Bueno, todos los barrios de Chinandega, colonias y repartos saben y conocen de esta situación. Algunos se protegen, otros están participando en aglomeraciones como la del próximo lunes que se anuncia ya en El Viejo en las carreras de caballo en honor a San Pedro y San Pablo. Pero bien, cada quien ¿verdad? es dueño de su propia situación que pueda enfrentar y resulta que en la zona sur del barrio Santa Ana es un sitio de tránsito de ambulancias y las camionetas con los féretros. Pedro Sosa, que habita en este sector cerca del Parque Central y la Plaza Salomón Ibarra Mayorga, nos habla de la situación de aglomeraciones que se experimenta ahí, y testimonios propios de la situación del COVID-19. Escuchemos a Pedro Sosa. A 100 días de la pandemia, ¿qué podemos esperar? La situación ha estado crítica, especialmente aquí en el barrio Calvario, en el barrio Santa Ana.
9: Bueno, como habitante del barrio Santa Ana, puedo dar testimonio de, pues, lastimosamente de varios vecinos que que han fallecido pues, precisamente por la pandemia. Este, y también puedo dar testimonio de cuántos, incluso nosotros, pues estuvimos con todos los síntomas del COVID y, y pues lo logramos pasar, nos quedamos en casa, nos atendimos en casa y hay un temor pues precisamente por, para asistir a, la, a las unidades de salud, realmente en poca confianza. También nuestra calle es precisamente zona de paso de las ambulancias y de los féretros, así que esto no se detiene no, definitivamente no se detiene todavía seguimos viendo la, las personas que están afectadas nuestra amiga abogada está en este momento en casa, resguardada y atendida, y atendida responsablemente pero por su familia sí. es la forma que realmente creo que la mayoría de las personas que que han, nos han compartido que tienen sus síntomas es que han pasado pues la pandemia en su casa y atendidos por su familia, creo que el, el, el espectro de morir en soledad o, o de que un día nos pase algo y estar en soledad es lo, es que, es lo que más nos ha afectado
3: no, no, ¿Se las aglomeraciones que aquí campantemente se realizan?
9: Eh, en mi caso pues hemos eh, tratado de, de, de evitar aglomeraciones sí estamos viendo que a, a dos cuadras pues, de, nuestra, de nuestras casas se, se organizan aglomeraciones pero tratamos pues, de evitar definitivamente pero sí están las aglomeraciones siempre convocadas, siempre están este, promovidas eh, olímpicamente en una pandemia, en el mercado está mmm, no veo tantas medidas de, de, de higiene hay niños incluso vendiendo y, y y, y yo pasé hace un momentito por ahí y fue increíble, pues.
6: Gracias.
3: Bueno, estaba diciendo Pedro Sosa, habitante del barrio Santa Ana. Tenemos otra información que tiene que ver con el ambiente y es la situación de los pescadores artesanales en la zona de los esteros y de los cuatro ríos que quedan aquí en este sector del departamento de Chinandega, se reporta que eh, la bomba eh, de mecha lenta explosiva que está afectando pues la zona de eh, bancos de pesca, pues a esto se suma la cipermetrina que es un químico que se aplica para las plagas en campo y ahora también para la pesca, Es una situación bastante difícil, situación que están viviendo los mares y ríos. Tenemos al ingeniero Ramiro José Gallo Aguirre, que nos hablan sobre esta situación, algunas sugerencias para evitar que se siga utilizando la cipermetrina. Eh, se está buscando en Chinandega y esto es indignante. Esta situación tiene que de las autoridades. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, buenas tardes. Mira, es increíble cómo llega la gente a los servicios de, agro, de agroquímicos y todo. Yo he visto y he oído cuando dicen, véndame un litro de cipermetrina para pescar. Allí llegó un tipo y yo lo corrí pues de mi, de mi empresa lo corrí Le dije que lo que tenía Me dije que este que Quería estarle Porque la hipermetrina es mortal para todos los peces Grandes, chiquitos, todo, todo todo Mata todo lo que Los seres vivos acuáticos Y, y no sé por qué pues, Con un descaro absoluto Dicen es para pescar Entonces hay que ver No sé qué, Quién debe tomar en cuenta, en cuenta Esta situación ¿O qué cosas hay que hacer para evitar eso? A las autoridades, entonces, hay que comunicarles de inmediato esta situación, ingeniero. Le agradecemos sus palabras y, aparte, pues, de la bomba de mecha lenta que está utilizándose en los esteros del sector de acerradores y Quilillo, y la zona de Potosí eh, frente al Golfo de Fonseca, se suma esta situación del uso de cipermetrina, un químico de mucho riesgo. El reporte desde Chinandega, Saúl Martínez Llanes, Radio Darío, muy buenas tardes.
1: Calidad que se escucha, Saúl Martínez, y gracias por tu reporte. Una y diez minutos de la tarde, continuamos informando en Libre Expresión.
2: Una diez minutos de la tarde, una con diez minutos de la tarde, Michelle Bachelet presentará un nuevo informe sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. La
1: alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, brindará el próximo miércoles... Una actualización sobre la crisis de Nicaragua y las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega.
2: La situación de Nicaragua forma parte de la agenda de la sesión número 44 del Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra, Suiza. Así lo confirmó la oficina regional de Bachelet en Panamá.
1: La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una contundente resolución en la que exigió al régimen de Ortega respetar los derechos humanos de los nicaragüenses, tras violarlos constantemente desde las protestas ciudadanas que iniciaron en abril del 2018 y que desembocaron en la peor crisis sociopolítica de las últimas décadas en este país.
2: El organismo mundial mostró su preocupación por la forma en que el régimen ha violado los derechos humanos. Acusó a Ortega de uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas sociales, comisión de actos de violencia por grupos armados, detenciones ilegales, prisión arbitraria, hostigamiento, tortura y actos de violencia sexual y de género durante la reclusión. Según la resolución aprobada el día de hoy, con 24 votos, 19 abstenciones y 4 en contra.
1: El, en 12 puntos, el organismo ha expresado su preocupación y ha instado a Ortega a tomar una serie de medidas, entre las que se destaca que vele por un diálogo nacional amplio, creíble, representativo, inclusivo y transparente, en el que participen todas las partes, respetar la un, reunión pacífica, asociación y expresión y cesar las detenciones y reclusiones arbitrarias.
2: Una de la tarde, una de la tarde con 12 minutos y siempre en temas de derechos humanos, organismos han documentado los casos de torturas contra presos políticos en Nicaragua.
1: El 12 de diciembre de 1997, Naciones Unidas proclamó el 26 de junio como Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de tortura.
2: La fecha es importante a nivel internacional y se creó en vistas a la erradicación total de la tortura y la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros tratos. Penas crueles e inhumanas o degradantes.
1: En Nicaragua sabemos de eso. Desde hace dos años se registraron las más recientes encarcelaciones de ciudadanos que alzaron sus voces contra el régimen de Daniel Ortega y aún hoy se siguen dando cuenta de la crueldad que cometieron contra ellos y ellas.
2: El colectivo de derechos humanos en Nicaragua nunca más escogió, recogió diversos testimonios de escarcelados políticos y escarceladas como el de Victoria Obando, que han sido divulgados para recordar a Nicaragua y
7: a la comunidad internacional los vejámenes sufridos en cautiverio. La discriminación se vio agravada a altos niveles en que, ya estando dentro de la modelo, Personalmente a mí no me dejaban pasar mis afeitadoras, me tocaba negociar con otros reos para poder tener una afeitadora y sentirme que estaba limpia. Eso, esa práctica no solo fue conmigo como mujer transgénero, sino con otros. Si ellos se daban cuenta que alguien padecía de migraña, no le dejaban pasar sus medicamentos. Si se daban cuenta que alguien era diabético, no le dejaban pasar la insulina y así sucesivamente. Siempre me llamaron con el nombre de registro civil. Nunca respetaron mi identidad y también eh, me llamaban huevón, me llamaban maricón me repetían constantemente que yo soy un hombre cuando no es así entre muchas otras cosas más. No hubo golpes directos pero sí discriminación al hecho de solamente a mí pedirme que haga 10 sentadillas de espalda por el hecho de desnudarme en público frente a mis compañeros creando esto burla, creando esto mofa haciéndome sentir mal haciéndome sentir culpable y muchas otras cosas que cometieron dentro de las
1: Claudia Paz y Paz del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional se refirió a cómo la tortura destruye la personalidad de víctimas y desprecia la dignidad intrínseca de todo ser humano hasta la fecha se sigue demandando justicia por quienes sufrieron y sufren tras las rejas
5: de acuerdo con el derecho internacional, toda discriminación está prohibida. Así lo señala, por ejemplo, el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que expresamente señala que la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación, es decir, no hay ninguna justificación en el derecho internacional. Es más, expresamente está prohibido que se discrimine, en este caso, a una persona por ser transgénero. No lo puede discriminar el Estado, no lo puede discriminar el sistema penitenciario, no se les puede discriminar en las cárceles.
1: Declaraciones de Claudia Paz y Paz de la Cegil, demandando que se haga justicia por los crímenes y torturas que se han registrado tras las cárceles nicaragüenses. Una de la tarde,
2: una de la tarde con 17 minutos. Continuamos con más informaciones en libre expresión. El Ministerio de Educación ha anunciado el periodo de vacaciones para el cierre del primer semestre de este año escolar.
1: Mediante un comunicado dirigido a la comunidad educativa en las delegaciones departamentales del país, el Ministerio de Educación dio a conocer el inicio de las vacaciones escolares con las que se cierra el primer semestre del año escolar.
2: Damos a conocer a la comunidad educativa los ajustes a las fechas para las actividades de educación, vacaciones de estudiantes de todas las modalidades educativas que entran en vigencia del 26 de junio al 20 de julio, por lo que el inicio del segundo semestre será el 21 de julio.
1: Aunque la mayoría de estudiantes no asisten presencialmente a las aulas de clases como una medida de seguridad tomada por los padres y madres de familia, algunos centros han continuado los procesos educativos con la aplicación de guías que son enviadas por medio de aplicaciones como WhatsApp o plataformas digitales.
2: El Ministerio de Educación en Nicaragua no ha suspendido las clases a pesar de los altos niveles de contagios y los efectos en la salud que ya ha causado la pandemia del COVID-19 en nuestro país, pero ha anunciado la realización de teleclases en el oficialista Canal 15 como una medida de reforzamiento a los estudiantes que no asisten presencialmente a sus centros de estudios. De la tarde, una de la tarde con 18 minutos. Continuamos con más informaciones. El gobierno ha castigado a una organización local en Camuapa por solidarizarse con las víctimas del COVID-19.
1: diputados oficialistas de la Asamblea Nacional votaron el jueves a favor para que se quite la personería jurídica a la Asociación para el Desarrollo de Derechos Humanos Municipales a Sodermu, fundación que apoyaba el municipio de, Comoapa, de Camoapa, departamento de Boaco, con distintos proyectos sociales. En
2: una entrevista brindada a Radio Camoapa, Ramón Mendoza, quien es representante de esta organización, explicó que la justificación para retirar la personalidad jurídica es totalmente falsa y que la organización desde que se formalizó en el año 2009 ha realizado importantes proyectos sociales en ese municipio.
10: que es por eh, ayudar al terrorismo? Entonces yo le pregunto, ¿terrorismo es financiar una universidad agraria que ahora está en nombre de la UNA? ¿Terrorismo es entonces construir un centro de salud, eh, eh, hacer gestiones para el hospital y entregar más de... Eh, 400 mil dólares en equipos. Haber entonces resuelto el problema de del agua por Ingenieros Sin Fronteras en el 2017, ¿será terrorismo eso? ¿Será terrorismo tener más de 80 becados con chavalos jóvenes que van a secundaria y que no tienen eh, eh, económicamente para comprar útiles escolares? Desde 2004 un proyecto de becas para chavalos. ¿Será terrorismo entonces nosotros este apoyar? apoyar a la Casa de la Mujer, que es otra organización comunitaria. ¿Será entonces terrorismo apoyar a los niños, a los niños que llegan a un centro, que después que nos quitaron el Centro de Desarrollo Infantil en el 2018, este, entonces estamos atendiendo unos niños en un barrio en coordinación con la alcaldía y le pasamos fondos para que estos niños tengan su refrigerio y eso. No, no sé si eso es terrorismo terrorismo entonces claro, podrá ser, no sé, haber apoyado las jornadas de vacunación por muchos años. Eh, en el único hospital en, en Nicaragua tenemos una clínica de oftalmología con mejores equipos, equipos traídos desde Barcelona. ¿Será terrorismo eso? Según
2: la Asamblea Nacional, la Sodermo no solo ha financiado el terrorismo, también han incumplido con los reportes y entrega de documentación que solicita el Ministerio de Gobernación pero Mendoza asegura que esta acusación también es totalmente falsa
10: La información al Ministerio de Gobernación se llevó en la última semana del mes de febrero y tenemos la firma de una funcionaria de ese documento entonces hemos cumplido pero si no, fuésemos, si no hubiésemos cumplido pues entonces, mi Ministerio de Gobernación lo que hace es aplicar una multa y un llamado de atención y una multa cuando vos querés llegar y luego declarar el siguiente año y sacar solvencia, y entonces te dice que usted está incumpliendo, incumplió el año pasado, por lo tanto tiene una multa, creo que es hasta de 5.000 Córdoba, creo que sí. Pero nosotros tenemos, ¿verdad?, el presidente de ASODERMO, el, señor, el licenciado Alberto Mejía, tiene este el comprobante donde la última semana de febrero llevó porque dos meses dan a inicio de año para llevar este pues los movimientos económicos de la, de la asociación. O sea, dicen que este escondíamos, escondíamos de dónde provenían los fondos. Los claro. fondos han venido toda la vida, toda la vida, y la gente sabe, toda la vida han venido del hermanamiento de Arcata de hermanamiento de San Jesús hemos tenido apoyo de ingenieros sin fronteras para resolver el problema del agua del hospital Hemos tenido apoyo también de Rotary Internacional el club de California que nos ayudó con un proyecto de salud en el 2001 eh, luego tenemos este, pues esos son los organismos a ver, que allí vienen
2: la diputada Melba Lubis Castillo indicó que al quitar la personería jurídica de esta organización la asamblea ha incumplido con los procedimientos legales, evidenciando que lo que hay detrás es un trasfondo político
11: que no ha cumplido con los pasos ni, ni, ni para poderlo analizar en la comisión, ni para traerlo a plenario no se violaron totalmente la ley. este es un órgano que deberíamos estar que somos los que creamos y derogamos la ley, deberíamos de apegarnos, efectivamente para este procedimiento, pues pegarnos ...a la ley misma para poder cumplir con los requerimientos mismos para poder ser eh, anulada esta, esta asociación. Sin embargo, pues se todos los pasos, se atienden que son mayoría y siempre va, lo toman en la parte política... ...sin tomar en cuenta lo que realmente es el daño que le están haciendo a la población. Primeramente, pues sí, debieron haber citado a la, a la licenciada Frania Frey que es la encargada de Metapas pues del Ministerio de la Nación, que supuestamente es que dijo que no se ha presentado el informe económico, cosa que no es así, pues el informe económico de esta, esta organización la presentó, la sobermo lo presentó, está firmada y sellada por una contadora pública, o sea que no hay por qué estar quitándole la personería, pero sin embargo se basa en cuestiones políticas.
2: Según otra diputada, Susena Castillo, del Partido Liberal Constitucionalista PLC, la razón para despojar de la personería jurídica a esta organización puede ser que hace algunos días anunciaron que habían coordinado con la alcaldía de esa localidad para entregar insumos básicos a las familias afectadas por la pandemia del COVID-19 en ese municipio. Para cancelar la personería jurídica de ASODERMU, el gobierno invocó la Ley 977, Ley contra el Lavado de Activos, del Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, misma que ha sido utilizada para cancelar las personerías jurídicas a otras organizaciones no gubernamentales, en el contexto de la crisis que vive Nicaragua desde abril del 2018.
1: Una y veinticinco minutos de la mañana, continuamos informando el registro civil de Managua, inscribió más de mil fallecidos solo en mayo, incluidos por coronavirus.
2: El registro civil de la alcaldía de Managua inscribió a 1,087 personas fallecidas por distintas causas, incluidas la del COVID-19, una cifra jamás vista en los últimos años en la capital, según una fuente
1: de esa institución. De acuerdo con el reporte de inscripciones de, persona, de personas fallecidas en Managua, en marzo se inscribieron 278 fallecidos y en abril 301, registrando un incremento de hasta el 74% en comparación a la cifra reportada en mayo. Son más de 90 personas al día las que se atienden para este trámite de inscripción
2: de defunción cuando en meses anteriores únicamente eran 30 al día menciona esta fuente.
1: Según el epidemiólogo Álvaro Ramírez, en este periodo podrían haberse registrado muchas muertes a causa de coronavirus. Sin embargo, no son reflejadas en las actas de defunción entregadas por el Ministerio de Salud MINSA.
2: A medios de comunicación en Managua se han podido contactar al menos 59 actas de defunción de personas que fallecieron entre mayo y junio, de las cuales, según el doctor Ramírez, 22 de los casos podrían ser muertes sospechosas por COVID-19, sin embargo el MinSA solo reconoce dos de los casos asociados a la pandemia
1: 59% de casos de personas que han muerto sospechosas por COVID-19 están siendo clasificados como insuficiencia respiratoria aguda por eso, cuando se buscan por neumonía atípica, que era como antes el gobierno ocultaba casos, ya no se encuentran los certificados, no se están reportando como neumonía por el descubrimiento de la manipulación que se habría ejecutado.
2: Según una denuncia que realizaron recientemente médicos que fueron despedidos de los hospitales públicos, el Ministerio de Salud ha ordenado al personal no reflejar en las actas de defunción las muertes por coronavirus.
1: A la una y veintisiete minutos in iniciamos nuestro bloque de noticias internacionales con Jorge Fernando Vallejos. Buenas tardes, Jorge.
6: Excelente tarde, gracias a usted por su sintonía, bienvenidos al bloque de noticias internacionales. Internacionales.
0: Lo que pasa en el mundo,
4: lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en libre expresión.
1: Guatemala llega por primera vez a 800 casos diarios de coronavirus.
6: Por primera vez desde el inicio de la emergencia en Guatemala, llega a 800 casos diarios de coronavirus y el reporte diario del Ministerio de Salud indica que los casos diarios corresponden a 520 hombres y 280 mujeres.
1: Los fallecidos hoy fueron 22, entre 18 hombres y 4 mujeres. El sistema de salud corrió 1.628 test de COVID-19 y 19 pacientes se recuperaron. Por segundo día, el ministerio subrayó que esos datos oficiales eran preliminares porque algunos hospitales públicos y la mayoría de centros privados y laboratorios no tenían al día su registro y debían trasladarle por ley. Ante esa situación, la ministra Amelia Flores ordenó una auditoría.
6: La una de la tarde, 29 minutos, el tiempo para usted, un fuerte terremoto en Chile de magnitud 5 punto2 grados en la escala abierta de Richter.
1: un terremoto de magnitud 5.2 se originó en la zona central de la costa de chile con epicentro a 40 kilómetros al suroeste de la localidad de los vilos en la provincia de choapa según el centro sismológico nacional
6: el sismo se ha producido a 40 kilómetros de profundidad a las 7 y 55 hora local del día de ayer y se ha sentido en las regiones. Regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana de Santiago y Libertador.
1: No se reportaron daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto del sismo, pero los organismos técnicos se encontraban evaluando la situación regional, según informó la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Una
6: de la tarde y 29 minutos, Colombia registra 163 nuevas muertes y 3.483 contagios. La
1: Institución de Salud de en ese país confirmó 163 muertes más por COVID-19. Esta es, de momento, la cifra más alta de muertes diarias en Colombia, desde que se registró el primer fallecido el pasado 21 de febrero. Con esta actualización, la cifra total de fallecimientos en el país asciende a 2.654.
6: El 69% del total de fallecimientos son 113. Se registraron en el Atlántico incluyendo Barranquilla, Bogotá y Bolívar, incluyendo Cartagena, eso equivale a que dos de cada tres muertes del reporte de este jueves pasado ocurrieron en esas regiones del país.
2: Con el resumen de las informaciones internacionales, estamos llegando al, al final de esta audición en libre expresión. Gracias por habernos acompañado hasta esta hora. En nombre del equipo informativo que hace posible este espacio, los periodistas Leo Cárcamo, Francisco Torres Tapia, eh, Saúl Martínez, desde Chinandega, Katia Reyes y quien les habla Francisco Mayor Gordóñez, agradecemos su sintonía. Todos estamos en la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Gracias por acompañarnos. esperamos el próximo lunes. Recuerde a las 6 de la mañana en la edición de Centro Noticias. Pero no olvide mañana sintonizarnos a partir de las 10 de la mañana en el programa de opinión Aquí Estamos. Estaremos conversando también alrededor de la firma de la coalición de los estatutos de la coalición nacional. Muchas gracias. Pasen una excelente tarde